0: Buenas tardes, señoras y señores. El martes pasado pudieron comprobar cómo Felipe II contó con los servicios de Pompeo y su padre Leone Leoni, que indudablemente fueron uno de los mejores escultores que produjo el 500 italiano. Efectivamente, pienso que Leone y luego su hijo y sucesor Pompeo después de Miguel Ángel, Benvenuto Cellini y Giovanni Bologna, es efectivamente el mejor escultor con que contó no solamente Italia, sino toda la Europa del Renacimiento. Hoy voy a hablar más bien de Felipe II como coleccionista de esculturas antiguas y también como cliente de estatuas, figuras, imágenes con que decorar las fuentes y los jardines de los distintos sitios reales. Pero antes de referirme precisamente a este aspecto de Felipe II como coleccionista de antigüedades, es decir, de su gusto e interés por la arqueología, quisiera comenzar hablando un poco del destino que se dio finalmente, si no al conjunto al menos a bastante de las figuras de bronce y de mármol esculpidas y fundidas por Leone... ...y pulidas ya en Madrid por su hijo Pompeo, después del fallecimiento del monarca en 1598. Pero pienso que acaso siguiendo ya los planes que sobre ellas había concebido finalmente el rey Prudente. Planes que fueron puestos en práctica por su hijo Felipe III y, particularmente, por su nieto Felipe IV, ya en pleno siglo XVII. Vamos ya a comenzar a pasar las diapositivas porque de esa manera comprenderá muchísimo mejor lo que les voy a decir. Por lo que toca a la estatua principal del bloque fundido por Leone Leoni en Milán y, como digo, pulimentado y perfeccionado por su hijo Pompeo en Madrid, la de Carlos V dominando el furor, la pintura de Giuseppe o Giuseppe Leonardo, el argonés Giuseppe Leonardo, que se encuentra en el Palacio Real de Madrid, fechable hacia 1636 37 lo sitúa en el patio de entrada al recinto del Buen Retiro, aunque muy pequeñita, se percibe perfectamente bien ahí la estatua de Carlos V dominando el furor, ese patio, pues, seco, árido, sin un solo árbol, pero que realmente a un edificio tan sobrio y tan pobre de materiales lo ennoblecía en lo que era su entrada principal desde el Prado de San Jerónimo. Patio que, como verán en el cuadro de Giuseppe Leonardo, se encontraba inmediato a lo que se llamó La Leonera, porque efectivamente era una pequeña casa de fieras, porque, como se sabe, pues, el Palacio del Buen Retiro fue creado por el Conde Duque de Olivares como casa de recreo, de entretenimiento, para el propio Felipe IV, casi como una villa suburbana a la manera italiana. No es seguro que la orden del traslado la diese Felipe IV, sino más bien... Eh, el conde Duque, para enaltecer el nuevo real sitio que se construyó a marchas forzadas, como todo el mundo sabe, por Alonso Carbonell a partir de 1630. El valido, que consideraba el buen retiro como una creación personal suya, deseó que su modesta arquitectura se viese compensada por una fastuosa decoración interior y exterior, de suerte que hiciese deliberadamente sombra ...al viejo Alcázar de los Austrias... ...situado en el otro extremo de Madrid. Así encargó a Florencia... ...como todo el mundo también sabe... ...la estatua ecuestre... ...del rey reinante, de Felipe IV... ...realizada por Pietro Taca... ...que hizo colocar en 1640... ...en el llamado Jardín de la Reina... ...del Buen Retiro, tal como aparece... ...en la topografía de Pedro Teixeira... ...de 1653... Sin embargo, en la mencionada topografía, de la que naturalmente se proyecta aquí solo el detalle del conjunto del palacio, no de los jardines, luego hablaremos de ellos, falta o ha desaparecido del patio de entrada desde el Prado de San Jerónimo la estatua de Carlos V dominando el furor. ¿A dónde había ido a parar? Las dos diapositivas siguientes, por favor. La caída en desgracia en 1643 del conde Duque, y sobre todo pienso el ambicioso proyecto de Felipe IV, de practicar en la planta noble del Alcázar, una sala octogonal, magníficamente decorada, que compitiese por las obras de arte allí acumuladas y exhibidas, con la fastuosa tribuna del Palacio de los Oficios de Florencia, hizo que en 1647 tanto la figura de Carlos V en bronce como la de Felipe II revestido de armadura también en bronce y la de María de Hungría, igualmente en ese metal, fueran colocadas en, dicha, en dicho salón octogonal en un sitio de honor, acompañadas por las imágenes de los siete planetas que el cardenal infante don Fernando de Austria, el hermano del rey, y, como saben, gobernador en los Países Bajos, había adquirido el almoneda de bienes de los herederos de Jacob Jongeling, el autor de dichas estatuas de los Siete Planetas. La verdad es que estas estatuas habían sido adquiridas también para decorar el Palacio del Buen Retiro, concretamente el célebre Salón de Reinos, donde exhibían las pinturas de batallas de la Guerra de los Treinta Años, entre ellas la de la rendición de Breda, de Velázquez. Y allí se colocaron efectivamente para decorar el Salón de Reinos. Pero consta por papeles del de Palacio Real, del Archivo del Palacio Real de Madrid, que publicó hace ya mucho tiempo el profesor José María de Azcárate, que en mayo precisamente de 1647 se limpiaron por Francisco de Córdoba y Juan Cerano, tanto los siete planetas de John Kelling, como sobre todo las tres figuras en bronce, que enumeré inmediatamente antes, la de Carlos V, la de Luis II y la de María de Hungría, para ser trasladadas al palacio del Palacio del Buen Retiro al Salón Ochavado del Alcázar. Desgraciadamente, como todos ustedes saben, el Alcázar de Madrid eh, se incendió, no sabemos si fortuita, fortuita o intencionadamente, en 1734, desapareció o las ruinas fueron demolidas o mandadas demoler por el primer Borbón, el Felipe V, y lo que realmente tenemos del de monumento, del venerable monumento, que fue el Alcázar de los Austrias, son eh, pues testimonios gráficos o visuales. Les presento concretamente el mapa de Teodoro Ardemans, donde aparece precisamente el Salón Ochavado, con la letra K. Y en el corte longitudinal, en dibujo de René Carlier, para la renovación del Alcázar, ya en la época de Felipe V, en 1712, aparece, aunque la diapositiva sea un poquito oscura, precisamente la forma ochavada del de Salón, ...con la que parece que se pretendió imitar efectivamente la célebre tribuna, como decía antes, del Palacio de los Oficios de Florencia. Y allí sabemos efectivamente que se colocaron, no, no sabemos concretamente la situación, pero es posible que al fondo estuviese la, la estatua del emperador... ...y más o menos a los lados, la de su hijo Felipe II y la de su hermana María de Hungría, las tres estatuas de bronce... Y luego, en pequeños nichos, las estatuas de los siete planetas de John Gelling. La diapositiva siguiente. Sin embargo, en este cuadro del Museo del Greco de Toledo, que habría que fechar hacia 1667, dos años o tres años como mucho, después de la muerte de Felipe IV, en que aparece la reina viuda Mariana de Austria, en primer término, con tocas efectivamente de viuda, al fondo están ustedes contemplando precisamente una vista muy reducida del de Salón Ochavado. En él juguetea, o más que juguetea, le están presentando un sorbete al niño, a Carlos, al futuro Carlos II, unas sirvientas acompañadas de unos enanillos. Y verán ustedes como ya en el salón no aparecen las eh, tres figuras de Leone Leoni. la de Carlos V, la de Felipe II y la de María de Hungría. Se produce un nuevo traslado, un nuevo baile, ¿a dónde fueron a parar?, les pongo también eh, como complemento, aunque no pertenece eh, lo que ahora estoy comentando a la época de Felipe II, pero sí está muy relacionado con las estatuas que poseía en su colección Felipe II, de vida a los Leoni, precisamente uno de los planetas, Mercurio, que eh, se conservan actualmente, como sabrán, distribuidos algunos en el Salón del Trono del Nuevo Palacio Real de Madrid, edificado por Felipe V, comenzado por Felipe V y habitado por primera vez por Carlos III y otras en el Salón de Columnas, y que fueron efectivamente encargados, como digo, por el cardenal Infante y enviados a Madrid. Donde, efectivamente, que es lo que nos interesa a nosotros, habían ido a parar las tres estatuas. Las diapositivas siguientes. Parece que antes de 1665, fecha de la muerte de Felipe IV, acaso, pero no lo sabemos con exactitud, con motivo de la boda de este monarca con Mariana de Austria en 1649, se instalaron en el jardín del Buen Retiro que antecedía a la ermita de San Pablo. Cosme III de Médicis, que realizó un viaje a España en 1665, dejó escrita una relación de dicho viaje que parece redactó su acompañante el marqués Corsini. Pues bien, en la visita efectuada por Cosme a los jardines del Buen Retiro, describe el jardín de la ermita de San Antonio perdón, de San Pablo, y dice, lo único interesante es la fachada que ven ustedes eh, concretamente en este eh, grabado de 1668, de tres años después, debido al francés Luis Menuet, en su colección de vistas de Madrid o de la corte madrileña titulada «Delicias de España», Dice, eh, efectivamente, Cosme III, eh, duque de Toscana, que después de, de salir, al salir de esta fachada, diciendo que en el interior de la ermita parece que no había nada importante que ver, se olvidó que, desgraciadamente, vamos, o, o felizmente, en la ermita el altar que la presidía era una pintura de Velázquez. San Pablo y San Antonio Orbitaños, que actualmente están en el Museo del Prado. No sé, por lo tanto, como dice Cosme de Médicis, que era un buen catador y degustador de obras artísticas, que allí dentro no había nada interesante. Él más bien se detiene un poco a describir las pinturas al fresco que decoraban, curiosamente, la fachada de esta ermita y luego pasa a describir muy rápidamente los jardines, que es lo que nos interesa. Al salir por la puerta de esta fachada de la ermita, apareció la estatua de bronce del emperador Carlos V colocada sobre un pedestal de mármol, que está en pie coronada de laurel, pisoteando la herejía encadenada sobre un trofeo de armas. Eh, curiosamente, vean cómo cambia la interpretación. Ya les dije el otro día que la carta que escribe a Gran Vela Leone Leoni... Eh, manifiesta muy paladidamente, muy claramente, que la figura que está bajo los pies de Carlos V es exactamente el furor. Diego de Villalta piensa que, o, efectivamente, puede ser el furor, pero como alegoría e encarnación de encarnación del dominio de Carlos V sobre sí mismo en un plan puramente estoico. Y, finalmente, Cosme III de Médicis, allá bastante distancia de la factura de la estatua y sin conocer, evidentemente, la carta de Leone Leoni, interpreta el furor como la herejía sobre la que triunfa el emperador Carlos V. Y sigue. A cuarenta pasos de aquí, andando en línea recta, se encontró una lindísima fuente formada por dos grandes trazas, tazas de bronce y mármol gris. Encima de la más alta descansa una estatua de Narciso de bronce en actitud de admirarse a sí mismo. Se trataría del de vaciado de bronce del fauno danzante de la mencionada tribuna de los oficios, que vamos a ver en la diapositiva siguiente, mandado a hacer por Velázquez en su segundo viaje a Italia entre 1649 y 51 y que se aprovechó y se colocó precisamente culminando o coronando esta fuente. Sigue describiendo el marqués Corsini en el viaje el jardín, y añade que, adosadas a la fachada de la ermita de San Antonio, estaban, a su vez, las figuras de bronce de Felipe II y de María de Hungría. Serían, por lo tanto, estas dos. Fundidas, eh, como sabemos, por los leónicos. La aseveración del viaje de Cosme de Médicis viene confirmada, como lo estamos viendo, por dos testimonios gráficos de indudable valor. Por una parte, un grabado del francés Menuet, como dije antes, de 1668, donde aparece la fuente de Narciso en el centro del jardín, ocultando la figura de Carlos V, pero sí dejando ver cuatro estatuas entre las puertas de la ermita de San Antonio, Dos de ellas, como afirma el cronista del viaje, las de Felipe II y María de Hungría. Las otras dos no especifica de qué son o de qué eran o qué personajes representaban. Probablemente, pienso, que la de bronce de la reina Isabel de Portugal y no sé la cuarta de qué sería. Por otra parte, hay un cuadro, que están ustedes viendo a su derecha, firmado por Domingo de Aguirre, de la segunda mitad del siglo XVIII, donde se percibe cómo hasta la guerra de la independencia las estatuas se mantuvieron en el mismo lugar. En el lienzo es perfectamente visible la estatua del emperador a medio camino, como la describía precisamente Cosme de Médicis, entre la fuente de Narciso y la ermita, y la fachada de la ermita. Y en la pintura se ve más claramente cómo estas dos estatuas efectivamente son de bronce, pero las otras parece que no son de bronce, sino de mármol. Con lo cual, podría ser que esta fuese la, efectivamente la de la Emperatriz Isabel de Portugal, de cuerpo entero de mármol, y la otra, la del de propio Felipe II de mármol. Pero eh, lo último es eh, difícil de conectar con lo que voy a decir a continuación. Otras de las estatuas de León y Pompeo León, la de Felipe II, de cuerpo entero, fabricada en mármol, obtuvo un emplazamiento parecido. Las diapositivas siguientes. Bueno, en esta estamos contemplando la de antes, donde en el centro aparece la fuente coronada por la estatua de Narciso, contemplándose a sí mismo, pero que realmente así la interpreta el duque de Toscana. La verdad es que era un vaciado mandado a hacer por Velázquez de este sátiro danzante que está actualmente todavía en la tribuna del de Museo de los Oficios de Florencia y que es una estatua helenística, como saben ustedes. Eh, se me lo decir que también eh, del viaje del 49 al 51 hizo o mandó a hacer un vaciado Velázquez, naturalmente costeado mm, por el rey Felipe IV, de El Espinario, otra estatua helenística absolutamente conocida, que se colocó precisamente en el centro del Salón Ochavado del Alcázar. Pero, como digo, otra de las estatuas de León de Leone y Pompeo Leoni, concretamente la de Felipe II de cuerpo entero, fabricada en mármol, no la de bronce, obtuvo un emplazamiento parecido, es decir, con carácter marcadamente orna ornamental, en el jardín del rey del palacio de Aranjuez. Las dos diapositivas siguientes. Bueno, estas son efectivamente las estatuas que ya vimos el otro día y que efectivamente estuvieron, por lo menos hasta la Guerra de la Independencia, en el jardín de la ermita de San Pablo, del de Palacio del Buen Retiro. Esta, esta, las diapositivas siguientes, la de María de Hungría, en bronce, y acaso, como digo, la de mármol de Isabel de Portugal. Efectivamente, todas se encuentran en el Museo del Prado, pero la de Isabel de Portugal está particularmente deteriorada. Yo pienso que las estatuas de bronce sufren menos eh, a causa de los agentes atmosféricos, de la lluvia, de la contaminación, de lo que sea, mientras que las de mármol, efectivamente, padecen mucho más. Y acaso, si efectivamente estuvo al aire libre durante mucho tiempo en el jardín de la ermita de San Pablo, explicaría el deterioro de la imagen que actualmente se encuentra en el Museo del Prado pero vamos a la de Felipe II de Mármol, también de cuerpo entero. Las dos diapositivas siguientes, como digo, se encontraba efectivamente con un carácter ornamental en el jardín del rey del Palacio de Aranjuez, del que están ustedes viendo diapositivas en la pantalla. La orden de su traslado fue dada en 1622 por Felipe IV, y esto sí que consta perentoriamente, y además recién ascendido al trono para que presidiese dicho jardín en el nicho central del muro del fondo, el adosado al muro del edificio, es decir, concretamente ahí. Flanqueándola, se colocaron las dos medallas de sus padres, que actualmente están en el Prado, Carlos V e Isabel de Portugal, que desde, 1600, perdón, desde 1868 se encuentran en el Museo del Prado, como el resto de las esculturas de, y de los relieves de Leone Leoni. Luego las veremos, aunque ya las puse el otro día. Pero sí me interesa hablar de este jardín. En otros nichos se colocaron, concretamente en estos nichos que están ustedes contemplando aquí, de esta pared, una serie de bustos de emperadores romanos que formaban parte de la colección de escultura antigua de Felipe II, como vamos a ver enseguida. De esta manera se creaba en Aranjuez un jardín semejante al de los emperadores en el Alcázar madrileño, al que también me referiré a continuación. La imagen marmórea de Felipe II, representado de cuerpo entero, se daba por desaparecida ...y, en consecuencia, ignorada por los estudiosos de la obra de los Leoni. Recientemente ha sido identificada, pero nunca, pues nunca abandonó el sitio donde estuvo colocada en el jardín del rey. Pero se encuentra actualmente tan carcomida y deteriorada, precisamente a causa de los agentes atmosféricos... ...lo que hasta ahora había impedido su identificación que no merece que proyectemos su imagen en diapositiva, porque, como digo, está enormemente deteriorada y ahora la tiene recogida el patrimonio y ya no está expuesta en el lugar en que estuvo siempre. Del otro lado de la pared, es decir, de los nichos con los bustos de los emperadores, en este otro lado, que están ustedes viendo aquí, se abrió una galería baja, la galería llamada del Mediodía, provista de ventanas, con vistas al jardín, y en esa galería se ubicaron otras muchas piezas de la colección de esculturas, sobre todo antiguas, que había pertenecido a Felipe II. El mencionado Cosme III, duque de Toscana, se refería a ellas en el viaje, diciendo, una galería que mira hacia un delicioso jardín y está toda adornada de estatuas, y cuadros acompañados de ornamentos dorados que todos son habitaciones de campaña del rey, etc. Recuérdese que en este jardín, esto ya es una curiosidad tan seductor entonces y aún ahora, se estrenó tras su remodelación el 15 de mayo de 1622 «Las glorias de Nikea», comedia poética compuesta por la insigne pluma del conde de Villamediana, cuyos decorados y tramoya fabricó el ingeniero italiano Julio César Fontana, corriendo a cargo del de milanés Juan Bautista Cheroni, los carros que corrían por el escenario y los figurines de los actores. Como saben, una de, una de las representantes fue la propia reina Isabel de Borbón, jovencísima esposa de Felipe IV. Repentinamente se produjo un incendio... Luego se pensó que provocado para que Villa Mediana, locamente enamorado de la reina, se lanzase a salvarla llevándola en sus propios brazos. Luego pagaría este atrevimiento con su vida, cuando al poco tiempo fue apuñalado a la puerta de su palacio, a la entrada de la calle Mayor de Madrid, por unos sicarios pagados, según se rumoreó, por el celoso Felipe IV. De modo que este recuerdo nos trae precisamente el el jardín del rey del Palacio de Aranjuez, presidido, como digo, por la estatua de mármol de Felipe II, por otra serie de emperadores, también de la colección del rey prudente, y por otras que se exponían en la Galería del Mediodía. En el inventario de bienes a que me referí el martes pasado, y que publicó don Francisco Javier Sánchez Cantón en dos volúmenes, inventario de bienes de Felipe II, naturalmente, se enumeraron, además del bloque de retratos realizados por los Leoni y ultimados por su hijo, un número considerable de esculturas antiguas, cuya procedencia ha sido estudiada particularmente por Silvide Svart, en un magnífico artículo publicado en la Revue de l'Arte. Un primer lote de bustos de los doce primeros emperadores romanos, desde Julio César a Domiciano junto con otro del emperador Carlos V, le fueron enviados como regalo en 1561 por el cardenal Giovanni Ricci de Montepulciano. Naturalmente que no eh, fueron eh, regaladas este lote de estatuas eh, tan gratuitamente, sino que eh, este señor, este cardenal, esperaba que en el, el próximo conclave, eh, Felipe II, con todo su poder, se inclinase para que le, le eligiesen papa, cosa que no sucedió porque luego se eligió a el Papa Quislieri, a San Pío V. Pero, en fin, le envió, además de este lote de doce estatuas de Emperador Romanos y un busto de Carlos V, también otras pinturas, pero aquí no estamos hablando de pintura. Estos doce bustos no eran originales antiguos, sino copias hechas probablemente por los escultores Juan Bautista Bonanome y Antonio Sormano, que vinieron de Roma acompañando a las estatuas y se quedaron en Madrid nombrados escultores y marmolistas del rey al año siguiente, es decir, en 1623, con un salario de 200 ducados. A este envío, las diapositivas siguientes, bueno, estas son las que estuvieron eh, flanqueando la estatua de mármol de Felipe II en el jardín, del rey del Palacio de Aranjuez, las siguientes. Bueno, vamos a omitir esto un poco por brevedad, eh, únicamente les indicaré que aquí tienen ustedes la planta de 1626 del de proyecto de Juan Gómez de Mora para completar el Palacio de Aranjuez, el Jardín del Rey, el Jardín de la Reina, la galería de que les hablé, aquí se levantó una tapia con los nichos para colocar estos bustos de emperadores de los que ahora, a los que ahora me estoy refiriendo, y cuando se desmontó en buena parte este jardín, algunos de los bustos fueron a parar a la casa del labrador en el jardín del príncipe, en eh, la misma Aranjuez. Y, efectivamente, ahora me estoy refiriendo al origen de estos bustos de emperadores romanos. El primer lote fue, como digo, regalado por este cardenal Giovanni Ricci de Montepulciano las diapositivas siguientes. Pero eh, también a este envío acompañaba el cardenal una reproducción en bronce del famoso espinario helenístico del Museo Capitolino de Roma, que en los inventarios de Felipe II es descrito de la siguiente manera. Rodriguillo español, que está sacándose una espina asentado sobre un tronco de bronce. Por cierto, que en los mismos inventarios figura otro espinario de mármol, que ahora sabemos procedía de la colección de la reina María de Hungría, heredado por su sobrino junto con otras piezas antiguas, por ejemplo, una estatua de la fama, que no he logrado identificar, posiblemente es una de las que está en el Prado, y sobre todo el busto de la reina Leonor de Francia, que les puse el otro día, Obra, como ya se dijo, del famoso, digo, perdón, del escultor flamenco Jacques Dubrec. Con eso, curiosamente, pues eh, la Casa Real Española se hizo con tres figuras de este espinario, tan absolutamente célebre eh, como escultura helenística, quizá por su exotismo. ¿no? Por una parte, el regalado por el cardenal Ricci de Montepulciano, por otra parte, este de Bronte. Por otra parte, el de Mármol, que había pertenecido a la reina de Hungría o a la exreina de Hungría, la tía de Felipe II y hermana del emperador. Y, finalmente, el que se trajo de Roma Velázquez. El de Roma de Velázquez, como dije, fue colocado en el centro del Salón Ochavado, el de bronce que regaló el cardenal Ricci de Montepulciano, veremos más adelante, al final de esta charla, de esta conferencia, cómo fue colocado para adornar una fuente del jardín de la isla de Aranjuez. Y no sabemos dónde fue a parar el de mármol que había pertenecido a la reina María de Hungría. Las diapositivas siguientes. Otro grupo de doce emperadores romanos, los mismos primeros doce césares de la serie anterior fueron enviados a sí mismo como regalo a Felipe II en 1568 por el Papa San Pío V, procedentes de las colecciones pontificias que estaban en el Belvedere Vaticano. Este Papa, como saben ustedes, eh, llevó tremendamente a rajatabla los decretos del Concilio de Trento, intentó, como saben ustedes, pues tapar los desnudos de la Capilla Sistina y eh, también como le olía paganidad tanta escultura antigua que había en eh, los museos vaticanos y conc concretamente la llamada la villa del Belvedere hoy englobada efectivamente en el conjunto de los museos vaticanos pues se desprendió de bastantes esculturas y dada su veneración por el rey eh, católico por Felipe II le envió este lote como digo de otros doce emperadores en el año 1568 ...tres años antes de la batalla de, de Lepanto, cuando este Papa estaba precisamente ya agenciando la Santa Liga de España, Venecia y la Santa Sede para combatir al turco navalmente. Y, por lo tanto, tampoco el regalo fue totalmente desinteresado, sino para apoyar eh, el que España se decidiese de una vez a contribuir con su flota a formar una gran liga que pudiese dar la batalla a la, a la flota de la sublime puerta. ¿no? Habría que añadir todavía una tercera serie de emperadores que adquirió en 1568 el príncipe don Carlos de Juan Bautista Bonanome, juntamente con dos bustos de Carlos V y Felipe II, de su abuelo y de su padre. Ahora, es posible que esta última serie fuese la enviada por el cardenal Ricci de Montepulciano, la cual, al encontrarse repetida con el envío de otra de mejor calidad por San Pío V, fuese regalada por el rey a su hijo, si bien en los documentos no se habla de regalos, sino de, de compra por 1.500 real, reales pagados al citado Bonanome. Bien, de esta serie de emperadores romanos y otras estatuas que se conservan en el Museo del Prado, es difícil en este momento identificarlas. De todas maneras, en el catálogo que está haciendo, en colaboración con el Instituto Arqueológico Alemán de Madrid, del que se ha publicado ya precisamente el primer tomo de bustos, ya podemos más o menos estar ciertos de aquellos que pertenecieron a la colección de Felipe II. Por ejemplo, este que están ustedes contemplando aquí, que es una cabeza de un augusto del tipo de primaporta, esta otra que es un retrato de un personaje desconocido, las dos siguientes, el busto del, sobre un pedestal de jaspe de Nerón y una agripina, o se supone que es una agripina, pues más o menos de la época también, ...de Nerón, pero como verán ustedes... ...no solamente hay bustos de emperadores... ...sino también de emperatrices... ...de mujeres, etcétera, etcétera... ...y es que finalmente... ...el grupo más numeroso y variado... ...de estatuas antiguas... ...cerca de 90... ...de la colección de Felipe II... ...fue adquirido a los herederos... ...de don Diego Hurtado de Mendoza... ...embajador en Venecia y Roma... ...diplomático, escritor... ...poeta, humanista que había transcurrido gran parte de su vida en Italia adquiriendo antigüedades, manuscritos y libros. Todo ello, no solamente las estatuas, sino también toda la colección de monedas antiguas, de fragmentos epigráficos, etc., los adquirió de sus herederos Felipe II y los incorporó a las colecciones, por lo menos las medallas y la epigrafía del Escorial, mientras que, como vamos a ver, todo el conjunto de statpas, juntamente con la de los emperadores, no se decidió hasta su muerte a colocarlos en un sitio determinado. Pero vamos a ello. Pues bien, a todas las, todas las piezas antiguas enumeradas que pasaban, como digo, con mucho de un centenar, probablemente unas 120-130 en la enumeración del inventario de bienes, se encontraban incomprensiblemente almacenadas en los sótanos del Alcázar a la muerte de su dueño en 1598, como sucedía eh, con las estatuas de los Leoni. De esta circunstancia se ha querido deducir, no sin razón, pienso, que el monarca español no tenía un particular gusto por la escultura antigua. Ciertamente, Felipe II no era un apasionado de la arqueología y no gastó. ...en adquirir antiguayas, como se decía entonces... ...las enormes sumas que emplearon otros príncipes... ...y coleccionistas coetáneos suyos... ...más tocados por la pasión que había desatado el humanismo... ...o las que consumió él mismo en comprar pinturas, tapices, armas y joyas. Las dos diapositivas siguientes. De todas maneras, también pienso lo siguiente. Aquí tenemos dos imágenes del rey cuando tenía aproximadamente... ...entre 40 a 45 años... El retrato de Sofonis Van Guisola, del de Museo del Prado, debe de ser exactamente del año 72 y el monarca aparece rigurosamente vestido de luto. Eh, es tópico pensar que Felipe II vestía siempre de negro, lo cual es absolutamente falso. Y a causa, precisamente, de este retrato, recordemos la célebre poesía de Manuel Machado como probó la profesora María Cusche, este retrato se hizo al año siguiente de la victoria de Lepanto, por eso el rey está desgranando las cuentas del Rosario, porque efectivamente, según el parecer del Papa San Pío V, la victoria se debió a la intercesión de la Virgen del Rosario, cuya fiesta extendió a la cristiandad universal, precisamente. Y, por otra parte, estaba vestido de luto porque en ese momento estaba trasladando los restos de todos sus antepasados, empezando por el de su padre, el emperador, de sus eh, esposas ya fallecidas, de su hijo, el infante don Carlos, a, eh, a Les Corial. Finalmente, mmm, sí, vistió de negro definitivamente cuando quedó, quedó viudo de su última mujer, Ana de Austria, a la que amó tiernísimamente, incluso más que a Isabel de Valois. Falleció en 1680 y los últimos 18 años de su vida vistió como viudo de negro, pero antes de ninguna manera. Bien, pero estos dos retratos van eh, puestos, el, el otro es de Sánchez Coello, firmado el año 71, es de colección inglesa, la colección Stirling Maxwell, eh, está rep representado con armadura, pero ya de, de 44 años, precisamente el, el año de la batalla de Lepanto y representado probablemente como defensor de la cristiandad. Pero, en todo caso, ustedes verán, si comparan estos retratos con los que inicié la conferencia del otro día de Tiziano y de Antonio Moro, verán el cambio operado en el propio monarca, no solo física, sino sobre todo psicológicamente. Ya no es un hombre fogoso, no es un hombre amoroso, no es eh, el príncipe del Renacimiento entusiasmado, como todos los príncipes del Renacimiento por la antigüedad, ya es un hombre más reposado, más sereno, más resignado con la vida, más lleno de preocupaciones y sobre todo exacerbadamente religioso. Eso pienso que le llevó a no interesarse excesivamente por estas eh, esculturas antiguas que le iban regalando el cardenal Rich de Montepulchano, el propio Papa San Pío V, incluso las que él adquirió de don Diego Hurtado de Mendoza o de los herederos de don Diego Hurtado de Mendoza. De todas maneras, aunque se dice que Felipe II no mostró interés por adquirir objetos de las escasas excavaciones arqueológicas realizadas en suelo nacional, hay que decir en su descargo que en la colección de antigüedades del monarca había dos venus, las llamadas de Madrid y de la Concha, actualmente en el Museo del Prado, y, se, y siento no haber eh, podido sacar unas diapositivas porque, desgraciadamente, no están expuestas en este momento, quizás la, la llamada de Venus de Madrid sí, pero tampoco están en proceso de catalogación, pero en todo caso sabemos que efectivamente dos Venus, la llamada de Madrid y de la Concha, estuvieron en la colección de Madrid de Felipe II y se ha podido demostrar que proceden del Teatro de Sagunto, porque estaban allí. Luego, no es cierto que Felipe II se desentendiese de las pocas excavaciones arqueológicas que se hicieron en su tiempo. La prueba es que, efectivamente, adquirió inmediatamente estas dos Venus que se encontraron entre las ruinas del Teatro de Sagunto. Y también, por noticia de la, muy reciente, se sabe que cuando se encontraron restos arqueológicos, monedas, fragmentos epigráficos y alguna estatua con motivo de la construcción de la fortaleza de Jaca de época romana Felipe II requirió inmediatamente que se enviase todo lo que allí se encontrase luego creo que no es eh, tan segura esa afirmación que han hecho algunos arqueólogos compañeros de que Felipe II se desinteresaba de la arqueología como digo, no fue un arqueólogo profesional ni, desde luego, pues gastó cantidades astronómicas en comprar antigüedades, como, por ejemplo, Francisco I de Francia, que no era su contemporáneo, pero sí de su padre, el emperador Carlos V. Bueno, ahora tenemos que hacernos la misma pregunta que nos hicimos a propósito de los retratos contemporáneos de bronce y mármol de los Leoni. ¿Por qué no dio un destino en vida a las piezas antiguas de su colección ¿Y cuál podemos sospechar que hubiera sido este en caso de haberlas colocado en alguna parte de los palacios y residencias reales? Naturalmente, en un monasterio jerónimo como el Escorial, pues no cabía ubicar ningún tipo de estatuas, o por lo menos de estatuaria antigua. Y el resto de sus palacios, por ejemplo, el Alcázar y Aranjuez, se encontraban todavía en proceso de construcción, de acomodación, de distribución y de decoración de sus espacios interiores cuando el monarca falleció en el año 98. De todas formas, sospecho, por lo que luego sucedió, que el rey prudente no pensó nunca en consagrar alguna galería de su residencia a la exhibición, contemplación y deleite de sus piezas de escultura antigua. Para él, que no era un anticuario, por lo menos en el, en el sentido más estricto de la palabra, la estatuaria antigua debía tener fundamentalmente un valor decorativo que consentía emplearla en la decoración de fuentes, parques y jardines. Así, la serie, las dos diapositivas siguientes, de los doce emperadores recién regalada por el cardenal Ricci de Montepulciano, decidió en 1562, y esto consta documentalmente, instalarla en el corredor del Cierzo, que recaía al jardín, llamado también del Cierzo, que por el noroeste rodeaba el alcázar madrileño, aunque luego este designio no se llevó a efecto es decir, ven ustedes aquí en la topografía de Texeira el Alcázar esta es la fachada del Mediodía al Sur el Jardín del Cierzo daba en esta zona hacia el norte y en la planimetría eh, realizada por Juan Gómez de Mora en el año 26 con motivo de la visita del Cardenal Francisco Barberini acompañado de Casiano del Pozzo su secretario, que era ese sí, un... un acérrimo arqueólogo, pues consiguió del maestro de las obras reales, Juan Hume de Mora, que le dibujase las plantas de todos los sitios reales que fueron visitando, y gracias a eso podemos conocer la distribución del viejo Alcázar madrileño. Y ahí tenemos exactamente la galería, llamada del cierto que daba al jardín, efectivamente, del norte, donde pensó en un principio colocar los doce césares regalados por el cardenal Montep de Ricci, que luego no se llevó a efecto. Más adelante, esta serie de emperadores, u otra de las que tenía, porque, como digo, pues llegó a reunir hasta tres colecciones de emperadores romanos, las dos diapositivas siguientes, por favor. Habría podido encontrar su emplazamiento en el estupendo proyecto de unión entre el Alcázar, que están ustedes contemplando en una acuarela, ...de Antón de Vingaerde ...este pintor y acuarelista ...y dibujante flamenco... ...que por orden de Felipe II... ...realizó una serie de vistas magníficas... ...de los sitios reales... y de todas las ciudades importantes... ...incluso pueblos importantes de España... ...que se conservan actualmente en Viena. Bien, se ve ahí el Alcázar de Madrid... ...toda la bajada hacia el río Manzanares... ...la Casa de Campo... ...pues bien... En el año indicado, entre 1570 y 1575, Patricio Cajés realizó este proyecto que, desgraciadamente, no se llevó nunca a efecto para comunicar la bajada de la zona oeste del Alcázar con la Casa de Campo, atravesando el río Manzanares a través de un puente de madera. El proyecto, que creo que lo publicó por primera vez la marquesa de Casa Valdés, ven ustedes que es como una especie de anfiteatro realmente precioso lleno de nichos y hornacinas donde aparecen esculturas y bustos de emperadores luego es posible que efectivamente eh, Patricio Cajés eh, elaborase este proyecto pensando siempre con el consentimiento del rey en colocar en ese magnífico anfiteatro toda esa serie de estatuas procedentes de la colección de Hurtado de Mendoza o de las eh, series de emperadores en, ese, en esa zona. Pero, como digo, el proyecto de Patricio Cajés nunca pasó del papel y es una pena que no se hubiese realizado. En todo caso, documentos publicados por el profesor Martín González indican que bustos de emperadores y otros personajes como Carlos V, Felipe II, los dos príncipes de Bohemia, es decir, probablemente en ese momento estaban en la corte el futuro emperador Rodolfo II y su hermano Matías. Y de don Juan de Austria, realizados por Juan Bautista Bonanome, se encontraban en la Casa de Campo en 1573, lo que no sabemos si depositados allí para decorar el proyecto de Cajés, este concretamente, o sencillamente para adornar los jardines. La diapositiva siguiente. Volveremos enseguida a los jardines de la Casa de Campo. Finalmente, entre 1585 y 1589, se edificó la llamada Galería del Mediodía del Alcázar de Madrid entre la Torre del Homenaje y la entrada principal. Por favor, es un espléndido dibujo que se encuentra en un libro llamado Los Pasatiempos dibujado por Jean lermit que era un flamenco o un balón, mejor dicho, eh, al servicio de Felipe II, que vino, precisamente, de los Países Bajos como maestro de dibujo del futuro Felipe III. Y dibujó varias cosas, entre ellas, pues por ejemplo, la silla del propio rey, eh, una silla articulada, dada su gota en los últimos años, en que el rey podía reclinarse perfectamente. Bueno, pues este dibujo se, de, se debe a Jean l'ermite y muestra unos volatines delante del eh, Alcázar, pero sobre todo lo interesante es que ya aparece la galería, llamada del Mediodía, que mandó construir precisamente Felipe II para tomar el sol en esa zona, puesto que era la, la zona más, más soleada. Y exactamente debajo... De esa galería, luego naturalmente se construyó por Francisco y Juan Gómez de Mora la fachada definitiva que ustedes están contemplando en la maqueta depositada en el Alcázar de Madrid, perdón, en, la, en, la, en el Museo Municipal, y debajo exactamente se ubicó el llamado Jardín de los Emperadores. Eh, precisamente en, en esta galería, o detrás de esta galería, Felipe II ubicó su alcoba y desde ella descansaba desde la galería en su vejez contemplando el llamado jardín del rey o de los emperadores colocado a los pies de dicha galería. Es bastante probable que el monarca hubiese albergado el propósito de resituar en dicho jardín alguna de las series de los emperadores romanos, ...que culminase con el busto de su padre, el emperador Carlos V. Esta tarea la realizó ya Felipe III, su hijo... ...pasando a llamarse este jardín desde entonces... ...Jardín de los Emperadores... ...como ya lo llama, por ejemplo, a partir del año 1618... ...Gil González Dávila en sus Grandezas de Madrid... ...publicadas precisamente en ese año. Efectivamente, fue Felipe, según Felipe III... ...quien antes de 1618 ordenó la colocación de 24 bustos de emperadores, de Julio César a Domiciano, como ya dije antes, dos series compuestas cada uno de doce, más la de mármol de cuerpo entero del emperador, punto que subrayaba la continuidad de Carlos V como sucesor dinástico a título de emperador del Sacro Romano Imperio Germánico de los emperadores de Roma. Por lo tanto, se colocaron en una serie de nichos que tenía este jardín y posiblemente en el centro estaba la estatua de mármol de cuerpo entero del emperador Carlos V, por lo tanto, eh, coronando este conjunto de emperadores romanos. Las dos diapositivas siguientes. Este programa ornamental del jardín, que vemos reflejado al fondo del lienzo del enano Juan Portilla, que están ustedes contemplando, a su izquierda. Falsamente atribuido a Velázquez, hoy ni siquiera se considera una copia, sino una pintura anónima de la segunda mitad del siglo XVII, pero que nos interesa para nuestro propósito, pues digo que tuvo su lógica prolongación. Aquí aparece precisamente al fondo el jardín de los emperadores, con los bustos de los emperadores, algunas otras estatuas. Posiblemente esta es con una fuente, la estatua de cuerpo entero de Carlos V, que están ustedes contemplando ahí, que actualmente se encuentra en el Museo del Prado. Pues digo que este jardín tuvo su lógica prolongación cuando en la galería del Alcázar, que caía a ese jardín de los emperadores, Felipe IV mandó que se colgasen los retratos de los doce césares pintados por Tiziano, que había adquirido el almoneda de bienes de Carlos I Estuardo, rey de Inglaterra decapitado cuando la revolución de Oliverio Cromwell. Así como en el jardín la secuencia de los 24 Césares culminaba con la estatua de Carlos V, así en la Galería del Mediodía del Alcázar, llamada luego Galería de los Grandes, los lienzos de emperadores romanos de Tiziano terminaban en el cuadro del mismo pintor veneciano que representaba a Carlos V a caballo victorioso después de aplastar a los protestantes alemanes en la batalla de Mühlberg. El famoso cuadro que está en el Prado y que efectivamente se colocó mmm, en la misma situación que la estatua, pero solamente que la galería al final de los cuadros de los emperadores de Tiziano. Volviendo las dos diapositivas siguientes: a los jardines de la casa de campo, sabemos con certeza que Bonanome y su hermano esculpieron sendas estatuas de Venus. ...y Diana, que se colocaron allí en la llamada Fuente Rústica, o como la llama Teixeira en su topografía, la Gruta del Dios de las Aguas. Gruta adosada o encajada probablemente en la tapia que están ustedes contemplando al fondo de este cuadro de Félix Castelo... ...que se conserva en el Museo Municipal o que está en el Museo Municipal de Madrid donde aparece todo el jardín de la Casa de Campo. El Palacio de los Vargas, donde hoy parece eh, casi seguro que estuvo mmm, de prisionero Francisco I en Madrid y no la Casa de los Lujanes, como se ha dicho, en la Plaza de la Villa, sino ahí, precisamente recuerdo de su prisión en esta Casa de los Vargas, que luego adquirió la corona, mmm, pues eh, mandó construir eh, cerca del, del actual bosque de Boloña, en... ...en París, el célebre Castillo de Madrid... ...que es una pequeña imita... ...bueno, una magnífica imitación ...o oh, fue, porque ya ha desaparecido... ...una imitación de esta casa... ...donde estuvo prisionero... ...pero vamos, lo que interesa ahora... ...es que estos Bonanome eh, y su hermano... ...hicieron una, una fuente... ...posiblemente... Eh, ...ahí tienen ustedes el detalle... ...sea esta... ...con las figuras de Diana de Venus y probablemente una tercera a la que no se alude, que sería Neptuno. Eh, se trataría, en ese caso, de una gruta de Neptuno, el dios de las aguas, por algo, como vamos a ver en la diapositiva siguiente, Teixeira llamó a todo este pabellón, pabellón de las aguas, y las otras figuras, concretamente la de Venus y de Diana, pues se simbolizarían a dos ríos, ¿no? Los diapositiva siguiente. Están ustedes contemplando aquí un detalle de la topografía de Texeira, también de los jardines de la Casa de Campo, o en el Palacio de los Vargas, la estatua de Felipe III, hecha por Juan de Bolonia, y encargada por el Duque de Lerma, que siempre estuvo ahí hasta que en tiempo de Isabel II se trasladó a la Plaza Mayor, la fuente de la que vamos a hablar inmediatamente, y esto que llama él el pabellón del Dios de las Aguas, en un... Eh, en unos dibujos, que son evidentemente de fines del 18, que se conservan en el Palacio Real de Madrid, aparece todo este conjunto, posiblemente unas grutas o una especie de ninfeos, a la manera de los ninfeos de los jardines manieristas italianos, y eh, seguramente estas estatuas, que desgraciadamente pues se han perdido, no se han conservado, pero sí tenemos documentación de ellas, estarían en esta gruta que están ustedes contemplando aquí, al fondo estaría Neptuno como dios de las aguas y a un lado en estos pequeños nichos Diana y Venus como alegorías de dos ríos. La diapositiva siguiente. En 1564 los mismos artistas, es decir, Monanome y su hermano, junto con el siciliano Jerónimo Corruba y el genovés Leonardo Chaparro, bueno, probablemente será Chaparro, pero en fin, lo escriben con la CH nuestra característica, realizaron igualmente la fuente de las águilas, o del águila, o mejor dicho, de las águilas, llamada así, la ven ustedes en otro cuadro, que se encuentra también en el Museo Municipal, esta es la estatua ecuestre de Felipe III, y esa es exactamente la fuente de las águilas, que estaba formada por tres tazas sostenidas por una suerte de atlantes mancebos, todavía se conserva, trasladada en 1895 al patio de la Universidad de la Reina Cristina en el Escorial, privada ya de la taza más baja y de las águilas superiores que le dieron nombre. Antonio Ponce, que alcanzó a verla en su localización original, la describió así. Era de figura octógona, puesta sobre tres gradas, en cada ángulo había una cabeza de león, haciendo pie en la parte inferior una garra del mismo animal. En los espacios intermedios, un águila de dos cabezas y máscaras formando con el collar del toisón una especie de festón que pendía de las cabezas de leones, de las máscaras y de las águilas. Esta es exactamente la descripción que hace de la fuente muy deteriorada, pero por lo menos algo se ha conservado de ella en, actualmente, como digo, en el escorial. Las dos diapositivas siguientes. Bien, eh, no tenemos muchas noticias, desgraciadamente, de los jardines y de las estatuas y de las fuentes del de Palacio del Pardo. Por eso, nada, nada, más, nada más que les proyecto este, esta vista magnífica de cómo era el Palacio, antes probablemente de su incendio, o quizá después, no, perdón, después de su incendio y eh, reconstrucción por Francisco de Mora, y también después de que Juan Gómez de Mora, su sobrino, hiciese la casa de los oficios. Bueno, pero en este cuadro, que no es estético artísticamente de mucho interés o de mucho mérito, pero sí es de una gran curiosidad, nos encontramos con parte de los jardines que probablemente estuvieron situados delante de la fachada principal que mira al oeste, que están ustedes contemplando ahí, antes de la duplicación por Sabatini, en el siglo XVIII, se eh, debieron derribar las casas de los oficios eh, per, perdón se debió destruir este jardín para construir la casa de los oficios por Juan Gómez de Mora pero esta pintura debe delatar la situación de los jardines primitivos por lo tanto de los de la época de Felipe II efectivamente esta especie de pérgolas pues recuerdan las que hemos visto en el jardín de la ermita de San Pablo del conjunto del Palacio del Buen Retiro al fondo aparece precisamente esta entrada principal y aquí una fuente. Ahora bien, ¿quién es el autor de esta fuente? Yo estoy seguro que esta fuente lo que sí representaba era una estatua posiblemente de bronce o de mármol, no lo sabemos porque, claro, tampoco eh, un, una tela un lienzo nos permite calibrar el material con que está hecha una estatua, pero desde luego es una estatua de dorada, por lo tanto pudiera ser de bronce sobre dorado, e indudablemente es Hércules matando o descarretando al león de Nemea, de, cuyo, de cuyas fauces brota, como verán ustedes, un torrente de agua, vamos, un chorro de agua que es recogida en la taza de la fuente. Ahora, es esto efectivamente de la época de Felipe II, no tenemos demasiada documentación, en todo caso, si es efectivamente de la época del monarca, pues hubieran sido estos artistas que vinieron precisamente trayendo el bloque de estatua regalada por Ricci de Montepulciano, estos Bonanomes, Ormano, etcétera, y otros italianos, los que re realizarían también esta estatua. Las diapositivas siguientes y ya termino. Pero los jardines preferidos de Felipe II, que era aficionadísimo a la jardinería, Precisamente hay un momento en su vida en que cuando está adquiriendo libros para su biblioteca particular y también para el monasterio, pues escribe que ya de libros de arquitectura hay más que suficientes, que lo que hace falta es empezar a adquirir libros precisamente de, de, de agricultura y de jardinería. Su afición a los jardines es impresionante y yo creo que mitiga esa imagen completamente tergiversada de un Felipe II austero en sí mismado, tremendo, el demonio del mediodía, etcétera, etcétera. Un hombre de una enorme sensibilidad, como lo muestra precisamente en su interés por la, la floricultura y por el rol de las flores y por el ambiente que creaban precisamente las plantaciones de los jardines. De los jardines que siempre rodearon los sitios reales donde él habitó, los preferidos fueron los de la isla en, en Aranjuez que están ustedes contemplando aquí en, una, en un plano del siglo XVIII, son estos, y en una pintura que desgraciadamente está un poco desenfocada, fue de efecto mío, no, no del aparato, eh, que es un magnífico paisaje, una especie de vista caballera, del de conjunto de, de lo poco que todavía se había edificado. Esto prueba que la pintura, que es propiedad del prado, pero de ese prado disperso y está cedida al Palacio Arzobispal de Valladolid. En esta pintura se ve como todavía el palacio está a medio construir. Se ve en la parte de allí la casa maestral de la Orden de Santiago, que fue la propietaria del sitio y de la que lo adquirió, ...Felipe II como gran maestre de la Orden... ...y sobre todo se ve el jardín llamado de la Isla... ...siento por falta de tiempo pues no poder leer la descripción que hace de él... ...ya un poco tardíamente en el año 68... ...precisamente el duque de Toscana Cosme III... ...de todas maneras esa descripción pues mezcla cosas de la época de Felipe II... ...con adiciones de fuentes en la época de Felipe IV... Ya en vida del monarca se comenzaron, sin duda, a ornamentar sus fuentes con grupos escultóricos. Desde finales del siglo XVI, los viajeros mencionan en este jardín de la isla, se llama una isla porque efectivamente el tajo, verán ustedes, que hace una especie de, o da una especie de curva, luego se sacó como un pequeño afluente, y por lo tanto queda rodeado completamente por corriente de agua, y de ahí que se denominase el jardín de la isla. Pues bien, los desde el siglo XVI los viajeros mencionan en ellos dos estatuas de bronce que se encontraban en su entrada flanqueando una pérgola, las dos, las dos diapositivas siguientes. La pérgola se ve perfectamente aquí, a la entrada del jardín, esta que describen los viajeros en, esta, en este cuadro, que se encuentran, en, en, si no me equivoco, en el museo o en los museos del Escorial, representando al Palacio de Aranjuez. Y en esta otra vista, de muy tardía, porque es de 1600, 1756, pintada por el modenés Francesco Battaglioli, pintor al servicio del rey Fernando VI y la reina Bárbara de Braganza, se ve también esta pérgola. Pues bien, eh, precisamente los viajeros contemplaban esa pérgola flanqueada por dos estatuas de bronce que se encontraban a su entrada. La diapositiva siguiente. Los eruditos veían en estas estatuas las figuras de Antino y Venus, mientras la voz del pueblo las conocía por Adán y Eva. La primera, acaso, fuese el original romano, o una buena copia de un excelente bronce de un joven encontrado en 1502 en la montaña de Magda, Magdalensberg, en Carintia, Austria. Original o copia regalada a Felipe II por su sobrino Maximiliano II. La Venus de bronce, actualmente en el Museo del Prado, con la que formaba pareja, era una copia de la esculpida por el escultor florentino Bartolomeo Ammanati enviada al rey español en 1560 por el duque Cosme I de Toscana. Es curioso que, repito la diapositiva de Francesco Battaglioli de las fiestas que con motivo de, 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 del santo del rey eh, Fernando VI se celebraron en el parterre del, del Palacio de Aranjuez, porque en, en esta pintura no se ven esas estatuas de bronce flanqueando la pérgola, pero en esta otra de detalle de Francesco Battaglioli, de una colección privada, porque te cuadros del Museo del Prado, sí se ven exactamente las dos figuritas de Adán y Eva, que son las que les he descrito. Las dos diapositivas siguientes y aquí las tienen ustedes. Eh, no hace mucho, mucho tiempo, no hace muchos años, se celebró precisamente en el Museo del Prado una exposición de estas dos estatuas titulada Adén, Adán y Eva en Aranjuez. Posiblemente alguno de, de ustedes, de los asistentes, tuvo ocasión de verla. La estatua se trajo de Viena y esta se encuentra efectivamente en el Museo del Prado en Madrid. Si ustedes suben por la escalera, verán cómo en un nicho está incluida. Y efectivamente esto es, o el, posiblemente se especuló en el catálogo si eh, la estatua que se expuso era el original o una copia, si era la copia enviada por Maximiliano II a Felipe II o no, pero lo cierto es que figuraron en este jardín de la isla de Aranjuez a su entrada estas dos eh, bronces antiguos, este desde luego antiguo, eh, producto de una excavación arqueológica, esto es una copia efectivamente hecha de, de la Venus del escultor florentino Bartolomé Manati que como digo pues fue regalada en 1560 al, por Cosme de Médicis a Felipe II la diapositiva siguiente otra fuente que lo sustancial parece datar de la época filipina es la de Venus toda entera con su, con su taza grande y la estatua de bronce de la diosa enjugándose los cabellos por cuyas puntas surgían chorros de agua, fue regalada al rey en 1571 por don García de Toledo, cuñado de Cosme de Médicis, es decir, hija del gran virrey de Nápoles, Pedro de Toledo, Leonora de Toledo, casó con Cosme I de Médicis, por lo tanto García de Toledo, que era su hermano, pues era cuñado y por lo tanto estaba muy en relación con esta corte florentina. La figura de Venus efectivamente es una versión no muy afortunada, por cierto fundida seguramente en Florencia de la Venus de Giovanni Bologna, existente en la Villa Petraia, que era propiedad precisamente de los grandes duques de Toscana. La diapositiva siguiente. Y ya con ellas termino, con esto vamos a terminar. También se instaló en los jardines de la isla el espinario de bronce, regalo del cardenal Rich de Montepulciano. Ustedes ven eh, a la izquierda un dibujo de Jean Lermit. ...precisamente, que se corresponde... Bueno, tiene que ser efectivamente... ...de los primeros años del reinado de Felipe III... ...puesto que luego él se, se volvió otra vez a Bruselas... ...o por lo menos a los Países Bajos... ...y representa pues el palacio todavía en construcción... ...y sobre todo el jardín de la isla. Y este grabado de las Delicias de España... ...en que aparece efectivamente eh, este espinario... ...en la llamada Fuente de las Arpías porque luego se colocaron estas columnas con cuatro arpías que por sus bocas derraman chorros de agua en la taza de la fuente. Pero efectivamente el espinario, las dos diapositivas siguientes, de bronce, que están ustedes contemplando aquí ya en detalle, es efectivamente el espinario regalado a Felipe II por el cardenal Ricci y que posiblemente se instaló en esta fuente ya en tiempo del propio rey Felipe II. De todas maneras, eh, el acompañamiento de los pedestales con las arpías, que son las que han dado el nombre a la fuente actualmente, eh, se hizo ya en la época de Felipe III, concretamente en 1615, cuando los maestros de Toledo, Juan Fernández y Marcos de Garay realizaron mmm, precisamente el pilón rectangular flanqueado en sus cuatro esquinas por columnas que sostienen figuras de arpías vomitando agua por sus bocas. En el centro del estanque, sobre un pedestal, se puso, como digo, la célebre copia del muchacho helenístico, una de las tres que llegaron a poseer los monarcas de la Casa de auche Muchas gracias por su atención.